0: Tervetuloa kuuntelemaan taas Sotaa ja historiaa, Podia. Tänään meillä on kuuma kesän kuuma aihe. Puhumme nimittäin äh, yhä silloin tällöin lehtiotsikoihin täällä Suomessakin nousevasta Ukrainan sodasta. Ja siitä, miten Ukrainan sota on muokannut meidän käsitystämme sodan käynnistä nykyaikana. Tässä <tos> intro äänitettäessä studiossa seuralaisena on Vikke Valtanen ja... Minä olen edelleenkin Ville Remaala. Tähän meidän raskaaseen aiheeseen tarvitaan tietenkin raskasta tulitukea. Siispä on ilo ja kunnia ilmoittaa, että vierauksemme tänään saapuu Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta modernin sodankäynnin ja Ukraina konfliktin
1: erikoisasiantuntija
0: professori Ilmari Käihkö.
1: Joo, näin on. Eli siis meillä on tänään ihan oikeasti niin kuin raskaan sarjan asiantuntija kertomassa, miten asiat oikeasti on. Öö,
0: Haluaisitko sä Vikke plukaa tällaisena kansainvälisen politiikan korkeakouluoppineena meille sellaisen kivan tiivistyksen, että mi- mistä tässä keississä oli oikein kysymys?
1: Musta tuntuu, että mä saan tässä porissa aina ihan uskomattomasti liikaa kredittiä näistä mun opiskelusuuntauksista, vaikka nyt ei oikeasti ole koskaan auttanut tässä ihan hirveästi. Älä nyt, tässä sä oot vaan suomalainen ja vähättelet itseäsi ja Ai niin, totta, No mutta ihan sama. Se nyt menee tähän mukavasti muutaman tuhannen ihmisen kuultavaksi, niin se sopii hyvin tähän lauantai-iltaan. Anyways, <köhön> Ukrainan sota. Eli siis tosiaan Ukrainan sotahan lähti helmikuussa 2014 käyntiin ja kaikki muistaa niin kuitenkin jossain määrin siitä uutisvirrasta, mitä silloin tuli. niin tota, Sehän oli niin hyvin nopea. Se Maidanin aukion mielenosoituksista sit lopulta siihen, että niin venäläiset pienet vihreät miehet rupeaa miehittämään siellä Itä-Ukrainassa näitä tärkeitä kohteita. Ja toisaalta sitten Krimi liitetään niin osaksi Venäjää. Ja oikeastaan koko maapallon kansainvälinen yhteisö oli vaan silleen, että, oho. Mitäs tässä nyt näin kävi? että te voitte tehdä no. <laughs> niin. Et tosiaan, että voidaan ymmärtää tätä konfliktia vähäsen. Pitää kuitenkin pitää vähän katsoa sitä niin Ukraina-historiaa. Se tulee tässä haastattelussakin esille tosi paljon, miten vahva se jako Ukrainassa on. Venäjän kielisten enemmän sinne niin itääpäin vetoa kokevaan kansanosan ja sitten toisaalta Ukrainan kielisen ja sitten enemmän niin länteenpäin petoa kokevan kansanosan välillä. Siis Neuvostoliiton kaatumisesta hän Ukraina on ollut tämän saman kielijaon ja jossain määrin niin kansallisen jaon pelikenttänä koko ajan. Vaikka kyseessä on niin hyvin resursseiltaan rikas valtio, niin Valitettavasti Ukrainassa on käynyt vähän samanlainen tilanne kuin Venäjällä, että kansan sisäisiä jakaumia hyväksi käyttäen sinne poliittisen eliitin ihan sinne korkeimpiin kammioihin on luikerellut semmoinen porukka, jota myös oligarkeiksi kutsutaan, jotka on sitten ahminut tavallaan varallisuuden itselleen. 50 miljoonainen kansa elää suurimmaksi osaksi köyhyydessä, kun pieni eliitti siellä huipulla juhlii yltäkylläisyydessä päivät ja yöt. Eli vähän sama meininki kuin Venäjä. Mutta tosiaan niin tämä kahtiajakauma ja niin tämä poliittinen tilanne niin tämä kannattaa pitää mielessä, kun tätä haastattelua kuuntelee. Itse Ukraina sotahan niin meni. Näin hyvin lyhyesti ja hyvin yksinkertaistetusti silleen, että ennen vuotta 2014 Ukrainassa päälliköi presidentti Janukovic, joka oli siis Putinin kaveri ja tähän vanhaan oligarkkirinkiin ja joka halusi tuoda sitten niin Ukrainaa lähemmäksi tätä Venäjää ja sitten pois sieltä niin Naton ja ilkeiden länsimaalaisten imperialistien ulottuvista sitten sinne äiti-Venäjän syleilyyn takaisin. Nyt pitää muistaa, että se oli siis isolla osalla ukrainalaisista oli tällaisia fiiliksiä, että niillä on siis etenkin siellä idässä monilla ihmisillä on paljon yhteyksiä Venäjään, sukulaisia, ne käy duunis siellä, se on jopa syntynyt siellä. Sellaisia ihmisiä
0: on yhä hengissä, paljonkin jotka on ollut Venäjän ja Ukrainan kanssa samassa valtiossa aikoinaan, ennen kuin neuvostoliitto sitten hajosi.
1: Ja toisaalta sitten monet ihmiset, etenkin siellä Länsi-Ukrainassa, haluaa sitten niin kuin olla enemmän kohti länttä. Ja tämä länsimielinen blokki laittoi sitten hirmuset mielenosoitukset tulille. on sanottiin Maidan liikkeeksi. Maidan on siis Kiovassa se. Keskustori, onko se niinku vapauden vai veljeyden vai mikä nyt on? Nää, nää on. näillä entisillä neuvostotasavalloilla, näillä on aina joku vapauden ja veljeyden keskustori siellä ja se ei ollenkaan kovin vapaa tai ollenkaan kovin veljellinen se, se keskustori historia. Mutta anyways. Taivaal, taivaallisen rauhan aukio jäänee. Niin, just jotain tämmöistä. Mihinkä sitä jäätiin? Mm. Niin joo joo, niin et, uh, maidon protesteihin. Niin. Ma- Tämä Maidan liike sitten laittoi hirmuiset protestit käyntiin tätä Janukovicia vastaan ja onnistui kaatamaan tämän presidentin Janukovicin. Ja Tämä Maidan liike sitten laittoi uuden hallituksen pystyyn, joka oli siis tämmöinen hyvin länsimielinen ja sen oli kai niinku tarkoitus olla vähän tämmöinen liberaalimpia niinku tuoda sitten niinku Ukraina osaksi länttä ja sivistystä ja öö, liberaaliutta ja kaikkea tämmöistä. Ja tässä voitohuumossa sitten tämä uusi hallitus päätti tehdä uuden kielilain, joka alensi venäjän kielen aseman pois sellaisesta toisesta virallisen kielen asemasta vaan paikalliskieleksi, koska tähän asti Ukrainassa oli tavallaan, Venäjä ja Ukraina oli ollut molemmat virallisia kieliä ja molemmilla sai palveluja joka paikassa. Ja tämä ei sitten tietenkään sopinut sille venäjänkieliselle populaatiolle siellä idässä, koska he sitten kokivat, että niin kuin heidän oikeutensa ja heidän kulttuurinsa ja olemassaolonsa on nyt uhattuna. Laitettiin hirmust protestit pystyyn ja sitten näiden protestien yltyessä yhtäkkiä rupesi ilmestymään sellaisia aseistettuja joukkoja, joissa oli Tunnuksettomia sotilaita Itä-Ukrainassa, jotka rupesivat ottamaan sitten hallituksen tärkeitä infrakohteita haltuunsa. Tosiaan sitten helmikuussa 2014 tämä homma eskaloitui siihen tilanteeseen, että Ukraina-hallitus huomasi, että niillä ei ihan oikeasti ole enää kontrollia isosta osasta maan itäosia, jolloin ne iski terrorismin vastaisen operaation tulille ja josta sitten katsotaan tämän Ukrainan sodan alkaneen.
0: Niin, nykyaikanahan ei sodita, vaan kaikki sodat on terrorismin vastaisia
1: operaatioita. Jep. Mutta tästä puhutaan kyllä kohta vielä lisää. Joo, niin tota, se sodan kulku sitten näin niin kuin ihan pähkinänkuoressa oikeastaan meni aika tavalla sillä tavalla, että aluksi silloin 2014 kevät kevättalvella kapinolliset saa räjähtävän alun, Ukrainan asevoimat ja koko kansainvälinen yhteisö yllätetään siis niinku ihan housut kintuissa. Siellä ei, niin kuin kuitenkin 50 miljoonaa ihmistä, ja niilläkin kuitenkin jäi sitä neuvostokalustoa melkoiset määrät, neuvostoliiton hajottua, joten luulisin, että siellä olisi niinku, ollut jonkinnäköistä organisaatiota ja niinku, sotilasperinnettä, että niinku, tavallaan se armeija oikeasti toimii edes jollain tasolla, mutta Huomattiin, että ei oikeastaan. Kaikki hyvä kama on oikeastaan jonkun oligarkin tai upseerin toimesta myyty jonnekin Afrikkaan tai Aasiaan ja se mitä ei ole voitu Afrikkaan tai Aasiaan myydä on mennyt gangstereille. Eli
0: tahtoo sanoa, että yhtäkkiä valtion tilanteessa, jossa hei hetkinen, siis me tarvitaan olla sodassa tai jonkun sen tapaisessa ja meillä ei ole mitään valmiuksia välittömästi tehdä asialle mitään.
1: Jep, siis kaikesta oli pulaa ihan niinku uniformuista lähtien, saappaista lähtien. Ja hmm. siis hirveät määrät oli tavaraa paperilla, mutta sitten kun mentiin sinne katsomaan, niin eipä ollut tyhjiä laatikoita joka puolella. Tämän lisäksi uh, vielä niin kuin Venäjä totta antoi uh, kapinallisille suurta aseapua ja toisaalta sitten myös uh, antoi heille siis oikeasti koulutettuja joukkoja, niin kuin Venäjän erikoisjoukkojen upseereita, YMS. Nähdään. Mutta mitä se homma sitten lähti eskaloitumaan kohti tätä nykypäivää? No joo, sitten niin kuin se käännekohta voidaan sanoa, että oli kesällä, 2014, kun Venäjä mieliset kapinalliset Ukraina itäosissa ampu Malesian Airlinesin lentokoneen alas venäläisvalmisteisilla maasta ilmaan ohjuksella. Siitä voidaan kiistellä niin kuin minkä takia ne oli tehnyt, oliko se tyhmyyttä, oliko se kokemattomuutta vai räiskikö jätket oikeasti ilmaa vaan ohjuksia, huvia ja leikin vuoksi. Mutta Lopputulos oli se, että tämä oli vihdoinkin herätys kansainväliselle yhteisölle, ottaa se sorpi pois ahterista ja, <tos> ja, <tos> ja tehdä asialle jotain. Sitten ruvettiin iskemään Venäjälle vähän kovempia talouspakotteita ja ruvettiin oikeasti olemaan silleen, että hei, tässä on oikeasti EU-rajalla sota.
0: Näin asia vaikutti olevan hauskaa muuten siihen Malesian Airlinesin siviililentokoneen alasampumiseen. Se suoritettiin buk ilmatorito-ohjusjärjestelmällä, joka löytyy edelleenkin Suomen armeijan varastorasvoista täysin samalla. IT-ohjusjärjestelmällä on suojattu Helsingin ilmatilaa pitkälti kylmästä sodasta lähtien, kunnes se korvattiin sitten NASAMsilla. Joten kun tätä asiaa alettiin tutkimaan, niin suomalaiset tietysti tarjosivat omia ohjuspattereitaan siihen tutkintaan. Jostain syystä Venäjä ei halunnut antaa se materiaalia tota noin, tällaiseen puolueettoman tutkinnan käyttöön. Jännä
1: juttu. Tosiaan 2014 loppuvuodesta uh, Ukraina-armeija rupesi saamaan uh, aseavun myötä ja muutenkin niin kuin, pakka saatiin vähän kasaan. Ja niin kuin, sitten, Ukrainan armeijakin rupesi saamaan voittoja kapinollisista ja siitä lähtien oikeastaan se meni vähän silleen, että välillä Ukraina-armeija ottaa vähän maata ja välillä kapinollista ottaa vähän maata ja se aika tavalla jämähti sitten 2015 vuoden jälkeen paikoilleen se konflikti. Että ihmisiähän siellä vieläkin kuolee ja etenkin siviilit kärsii tähänkin päivään uskomattoman paljon, mutta... Se sota ei niin kuin tavallaan etene mihinkään, se on pattitilanteessa. Niin siis asellepoja on sovittu useampiakin, en edes viitsi lähteä luettelemaan niitä, koska niillä ei oikeastaan loppujen lopuksi ollut mitään hirveätä vaikutusta siihen. Sitten kuitenkin on yleensä muutaman viikon tai viimeistään muutaman kuukauden sisällä, niin joku on aina rikkonut aselevon niin ja sitten homma jatkuu. Tämän vuoden 2021 huhtikuussa
0: saimme lukea muun mm. muassa suomalaisten lehdistömedian otsikoista, kuinka Venäjä keräsi sellaiset 13 pataljoonaa omia joukkojaan Ukrainan rajalle ja hetken näytti siltä, että siellä oli ihan välitön valmius lähteä valloittamaan Ukrainaa, mutta tämä oli ilmeisesti joku Putinin kuumotteluoperaatio, koska sitten ne joukot sieltä pioikkoin kotiutettiin, mutta hetken näytti aika pelottavalta. Joten
1: näitä, näitä käänteitä sattuu yhä ja tilanne elää yhä. Näin. Uh, no, mutta tässä oli nyt tällainen lyhyt johdanto tähän meidän niin kuin, haastatteluun. Ja sopiva tiivistys tästä
0: Ukrainan sodan pääpointeesta, jotka on hyvä pitää mielessä kun lähdetään siirtymään tähän meidän loistavan asiantuntijavieraamme haastatteluun. Meidän keskustelu Ilmarin kanssa uppoutuu myös aika diippeihin tästä sodankäynnin luonteesta ja siitä, mitä Ukrainasta olisi opittavaa sodankäynnistä näin nykypäivänä. Että ottakaa kuulijat mukava asento ja pidemmittä puheetta siirtykäämme professori Käihkön pariin. Tervetuloa Ilmari Käihkö tänne sota- ja historiaa podin asiantuntija-viaraaksi. Kiitoksia kutsusta.
1: Kertokaa nyt ensin niin muutamalla lauseella, että kuka te olette ja mikä on niin teidän tutkimuksen aihe?
2: No, mä oon sotatieteen dosentti Ruotsin maanpuolustisessa korkeakoulussa ja myös veteraani, että on, on Tsadissa ollut 2009. Ja mulla on tällä hetkellä... Tutkimuspuolella on oikeastaan viisi eri projekteja kesken. Vähä eri vaiheessa kolme on loppuun suoraan alkamassa. Ja ensimmäinen, mistä varmaan puhutaan tänään, on tämä etnografinen tutkimus Ukraina vapaaehtoispataljonista 2014-2015. Ja sitten toinen on tämä mun oman kriisinhallintaprotaation tutkimus. Eli siinä mä seuraan tämän Suomen sotilasosiologian isän Knut Pippingin jalanjälkeen. Ja loput kolme on semmoisia yhteistyöprojekteja. Ensimmäinen on Suomen ja Ruotsin ja Afganistan strategia 2014 Toinen on sitten tämmöinen uusi projekti, mikä alkoi just, eli se käsittelee tämmöistä nykyaikaista ei-sotilaallista sodankäyntiä, mikä suomeksi taipuu aika huonosti, mutta siis non-military warfare. Ja viimeinen on sitten tämmöinen alkamassa oleva projekti, jos katsotaan, miten asevelvollisuus vaikuttaa, niin kun, tai miten asevelvollisuus yhdistää jakautuneita yhteiskuntia. Ja siellä niin mun, mun vastuulla on sitten katsoa tätä jälkeistä Suomea ennen toista maailmansotaa, että miten... Mitä asevelvoisuus koskee tällaisia punaisia ja heittomerkkeissä punasia? Nämä ovat ne viisi, viisi iso juttu, minkä mä, mä tällä hetkellä painiskelen. Mm-hmm, Okei.
1: Okay. Eli on paljon projekteja tässä tulilla. Sitten, niin miten sä oikeastaan päädyt tällaiselle sotatieteiden tutkimuksen
2: uralle? No mä luulen, että on aina sota kiinnostanut, mutta on siinä hirveästi sattumaankin, että Ruotsimallahan oikeastaan puhtaasti vahingossa ja siellähän nyt jos olette lehtiä lukenut, niin tutkimushinta näyttää huomattavasti valosammalta kuin Suomessa, että Suomessa valitettavasti leikata rahaa ja pu- kaunita puheita, mutta rahaa leikataan ja Ruotsista taas menee päinvastoin, että on kauniita puheita ja rahaa ja sitä nyt, nyt sitten taas on lisätty. Eli siellä tutkimuskenttä, niin se toimii paljon paremmin, Tainkin Henkilökohtainen kokemus on, että se toimii paljon paremmin ja joo kuin Suomessa. Et lähdin Ruotsin maapuolustuskorkeakouluun, lähin maisteriopiskelijaksi ja sitten oikeastaan kävi Intin välissä, kävi operaatio välissä ja sitten lähdin takaisin Ruotsiin. Että. Siinä on vain tuntuu, että siellä sitten avautui näitä mahdollisuuksia paljon enemmän. Ja Ruotsin maapuolustuskorkeakoulu on siis toisin kuin Suomessa, niin se ei ole puolustusvoimien alaisuudessa, vaan se on ihan yliopisto siinä, missä kaikki muutkin, joka sitten erikoistuu turvallisuuspolitiikkaan ja sotatieteisiin. Eli joitain vuosia sitten aloitettiin tämä sotatieteiden niin kuin ainekokonaisuus, ja siellä mä oon nyt sitten ollut jotenkin laitoksella opettamassa ja sitten tekemässä tutkimusta. Et siinä lyhykäisyydessään.
0: Aivan, eli urakehitysmahdollisuudet ja toimintakenttä on siellä helpompi ja laajempi,
2: sellainen kuva tästä tulee. No se on se omakohtainen kokemus, mutta tietysti Suomesta vaatuu muita mielenkiintoisia juttuja, että sitten on yhteistyökuviota tähänkin suuntaan. Ja niiden kansainvälistä yhteistyötä pitäisi koko ajan vain lisätä, ja ehkä nyt 2014 jälkeen puolustussektorillakin painotetaan tätä Suomea ja Ruotsin yhteistyötä. Että kyllähän meillä siellä suomalaisia tutkijoita jonkin verran on, ja ilmeisesti tulee koko ajan lisää, että syksyllä aloittaa, aloittaa sitä taas ainakin yksi uusi. Ja kyllä se koulutuksessakin näkee, että se suomi ruotsi yhteistyö niin se korostuu koko ajan. Niin kuin koulutuksessa, että se on se uusi normaali sitten sillä maanpuolustuksenkin saralla.
0: Suomen ja Ruotsin yhteistyöstä kuulen sen mielelläni vielä lisää, ja siitä ehditään vielä puhumaan varmasti myöhemminkin, mutta. Jos sukelletaan nyt ensin tuohon Ukrainaan. Sä olit tehnyt sieltä vapaaehtoispataljooniin liittyvää tutkimusta. Tota, lähdetäänkö purkamaan sitä ihan siitä, että miten sä päädyit tällaiseen aiheeseen ja miksi, miksi se valikoitui sulle niinku tutkimuksen aiheeksi?
2: No mulla kävi silleen, että mä tota, tohtorikoulutettavana olin Ruotsissa ja siellä sitten ensimmäisen vuoden sain niin rahoitusta Pohjoismaiselta Afrikka-instituutilta, eli siellä suoraan Suomi kytkös sitten, niin siellä tutkittiin tällaisia entisten kapinallisten, entisten taistelujen tämmöisiä verkostoja, ja sitten siitä sitten lähti tämä mun kohesio siellä, että katsoin, että m- miten niin nämä kapinalliset piti, miten organisaatiot, kapinallisten miilliset piti itse koossa sodan aikana, ja sitten miten tämä kohesio sitten jatkoi sinne sodan jälkeiseen aikaan. Ja mä olin viimeistön tai 2014, kun sitten tapahtui tämä Maidanin tapahtumat Ukrainassa, eli tuli tämä kansannousu ja sitten vallanvaihdos siellä, niin olin, olin pari vuotta kertonut vaikkeriin siinä vaiheessa ja sitten tuli semmoinen fiilis, että hei, tämä on niin kuin jotain ainutlaatuista, että Euroopassa nyt hallinto käytännössä murhaa, murhaa ihmisiä kadulle ja siitä sitten jäi semmoinen fiilis, että en voinut vaihtaa tutkimusaiheet siinä vaiheessa, että kirjoitin väitöskirjan loppuun. Mutta heti kun väitöskirja oli loppuun, niin siitä tuli semmoinen fiilis, että hei, että mä haluan jatkaa työtä Ukrainassa. Et sielläkin kuitenkin oli, ja yhtä lailla kuin Liberiassa, niin oli tällaisia niin kuin ei-valtiollisia toimijoita. Eli se tässä tapauksessa, ja joku ehkä sanoisi kapinallisiakin separatista ja kapinalliseksi. Niin tuli semmoinen fiilis, että olisi hyvä jatkaa työtä sitten saman aihepiirin parissa, mutta sitten Euroopassa ja niin Ukrainassa. Ja sain sitten tämmöisen japanilaisen niin post rahoituksen mikä oli käytännössä aika vapaasti käytettävissä, niin lähdin sitten aika pian, pian sitten, se jälkeen kun oli väiteltä, niin Ukrainaan. Ja silloin siis oli 2017, huhtikuussa lähin ensimmäiselle reissulle, niin silloin ei vielä ollut hirveän Paljon tutkittu näitä, niin kun, ei ollut sotaa hirveästi tutkittu, mutta varsinkin näitä vapaaehtoispataljoonia, jotka siis alussa äm, olivat hyvinkin tärkeitä niin kun, niin kun tässä Donbasin sodassa, niin, niin niitä ei hirveästi ollut tutkittu. Ja niistä löytyy tälläkin hetkellä hyvin vähän tutkimusta. Nyt löytyy jonkin verran enemmän, mutta hirveän, hirveän vähän edelleen, ottaen huomioon, että kuinka tärkeää tämä sota on ollut Ukrainassa. Niin se valikoitu sen takia niin mulle tutkimuskohteeksi.
0: Voisin kuvitella, että sellainen yleiseen tietämykseen tullut vapaaehtoispataljona saattaa sodasta kiinnostuneella maalikolle olla lähinnä se asopi pataljona mutta sitten siellä on varmasti paljon muutakin, joka on sitten aika lailla tietämyksen pimennossa. Jos sulla on jotain mielenkiintoista heittää tähän kohtaan niistä itse vapaaehtoispataljoonista tai jotain sellaista, voisi olla ihan hyvä hetki puhua myös niistä, että
2: No siis vapaaehtoispataljonat, ne on siis käytännössä tämmöisiä jotka siinä ihan 2014 alussa äh, muodostuu. Ja siinä oli vähän sellainen, että kun tämä krimi, krimi ensin vallotettiin ja sitten sit tämä sota levisi sinne, tai levistää niin kun, jos on ka- käyttänyt kapina-sanaa. Nämä kaikki sanat on hirveän poliittisia, tai sota on hirveän poliittinen ja käytät mitä tahansa, niin joku on sulle vihanen. Mutta sitten tämä separatismi levisi sinne itään ja... Ja alussahan Ukrainan armeija, niin nehän ei hirveästi tehnyt asialle yhtään mitään. Et ei ollut välttämättä motivaatiota, ei välttämättä ollut taitoa, ei välttämättä myöskään ollut poliittista että poliitikot olisivat ruvuneet reagoimaan tähän näin. Ja sitten Ukraina, niin sitten Ukrainan sieltä yhteiskunnasta sitten rupesi mobilisoitumaan ihmisiä, ihmiset itseään. Ja oli aika paljon tällaisia niin oikeistovoimia, äärioikeistovoimia, sovia, tällaisia näin. Mutta sitten oli niinku koko se poliittinen niinku liberaaleista todellakin äärioikeiston asti, että tämmöisiä niinku itseään itseä nimittävät ne niin lähtivät sitten todellakin separatismia vastustamaan sinne. Aso on totta kai tunnetuin näistä sen takia, että ne on hirveän hyviä käyttää sosiaalista mediaa niin. ja se on myös, niillä oli paljon tällaista, niinku, mitä se sanois? Ne ymmärsivät, miten tämä poliittinen tai tämä mediapeli toimii. Ja toinen oli se, että Asovilla niin siinä oli ulkomaalaisena hirveän helppo päästä, mikä sitten silloin 2014-2015 tarkoitti sitä, että kun se oli ulkomaalaisia, niin siellä oli myös ihmisiä, jotka puhu englantia, jolloin journalisti oli hirveän helppo hengata näiden tyyppien kanssa ja kirjoittaa niistä. Ja sieltä löytyi, netistä löytyi henkilökuvia josta näitä Asov-taistelijoista. Mutta Asov on kuitenkin sellainen poikkeus näistä kaikista, että että se ei ole sellainen vertailukelpoinen. Valtaosa näistä oli aika lyhytaikaisia. Että about vuosi kesti Ukrainan hallinto oli ottanut kaikki enemmän. Tai vähemmän kontrollia tätä right-sektoria missä kesti sitten pidempään. Mutta Asovan on siis edelleen olemassa ja se on, se on edelleen niin yksikkönä olemassa siellä idässä myöskin toi, toimia. Siinä, missä nämä muut on sitten sulatettu ja sitten, sitten armeijan.
0: Vielä tähän aiheeseen liittyen, niin heräsi kysymys, että nyt kun ilmeisesti maan sisäiset niin erilaiset poliittiset ryhmittymät lähtivät kaikki omista syistään sitten mobilisoimaan jengiä sinne, niin nämä toimi ilmeisesti valtiovallan ulkopuolella jossain määrin, niin minkä puolesta ja mitä niin kuin saavuttaakseen ne eri ryhmittymät sitten siellä taisteli?
2: Tämä on hirveän hyvä kysymys, hirveän vaikea kysymys myös. Että totta kai siis tämä on mielestäni vapaaehtoisryhmittymissä on hirveän mielenkiintoinen kysymys, että miksi ihmiset lähtee niihin mukaan. Ja totta kai vastauksia löytyy varmaan yhtä paljon kuin tekijöitäkin. Että, että se, mikä valtaosa oli ihmisiä joiden kanssa mä olen puhunut näistä, jotka lähtivät itse, niin se on jonkinlainen sellainen... Niin Eli tuli pelko siitä, että Krimi oli hävitty siinä vaiheessa. Ja sitten oli pelko siitä, että siellä separatistit ottaa joko koko maan haltuun tai sitten pilkkoon niin maan kahtia sieltä että ottaa ne itäiset alueet. Ja nythän siis separatistit tällä hetkellä kontrolloi osia Luhanskista ja Donetskista, mutta se on hyvä muistaa, että se harkivista asti kuitenkin oli separatismia. Eli siitä olisi hyvinkin Ukrainan suurimpia kaupunkeja voinut lähteä saman itään sitten. Ja se saatiin sitten estettyä näiden niin kuin vapaaehtoisten ja tietysti myös sitten viranomaisten niin kuin toiminnan ansiosta. Mutta se uhka silloin keväällä 2014, se oli aivan valtava. Ja sitten oli tällaisia huhuja tai puheita siitä, että niin kuin siellä separatistitankeessa lukee, että Kiovan ja että totta kai siis siellä ihmiset pelkästään myös niin perheensä takia Jankiovassa ja länsi saasti, asti. Että. Sitten jos katsotaan ihmisiä, jotka idästä lähti, niin kyllähän se niin oli just sitä, että äm, pelko siellä ihmisellä oli se, että kohtolaa ollaan osa Venäjää, että maa muuttuu siinä ja sitten sen takia lähdettiin. Mutta varmasti sitten oli myös tällaisia, että ihmiset käytti tilaisuutta hyväkseen ja siellä sodassa on tiettyjä mahdollisuuksia Kyllähän ulkomaalaisia lähti myös vähän niin keksimään itseään uudestaan. Että siellä oli yksi, yksi tunnettu entinen uusnatsi Ruotsista, niin esimerkiksi lähti keksimään itsensä uudestaan siellä. Ja ilmeisesti uudestuikin, että on nyt eri henkilö sitten.
0: Eli siis tästä sodasta haettiin jotain sellaista hengellistä elämystä, sotaturismia tai jotain sen tyyppistä?
2: No ulkomaalaisella joo, koska sitä se joudut tekemään aika paljon... Niin kuin Enemmän töitä, että se pääset sinne, plus että nämä niin sodan paikalliset syyt, ne eivät välttämättä koske sua. Paitsi tietysti, että olihan se, että niin ulkomailla asuvia ukrainalaisia lähti takaisin. Ihmisille Ukrainasta vanhemmat lähti takaisin. Että se sillä tavalla toimii myöskin. Mutta olikin tämä hirveän mielenkiintoinen, mutta vaikea kysymys, että miksi ihmiset lähti sinne. Mutta se on hirveän tärkeä, koska kukaan ei pakottanut näitä ihmisiä. Toisen kuin, jos sä kuulut armeijaan, niin sun on pakko lähteä siinä vaiheessa. Ukrainassa toimii enemmänkin niin päin, että siellä... Osa näistä ihmistä, joiden mäki on olen tehnyt töitä, niin, jotka olivat vapaaehtoisia, niin sinnehän hän armeijaan. Ja ne tuskastivat siihen, armeija ei tehnyt mitään silloin alussa, jolloin on eroivat armeijasta ja liittyi vapaaehtoispataljoneen. Eli se meni niin tuon niin päin, mikä on mielestäni hirveän mielenkiintoista.
0: Aivan, mielenkiintoista, sit, hyvin mielenkiintoista.
2: Ja tietysti jos mietitään historiallisesti, niin eihän tämä ainutlaatuista ole, että Jugoslavian hajoamissodissa ihan samanlaista dynamiikkaa. Voidaan mennä jonnekin Suomen historiassa, voidaan mennä näihin aunuksaretkikuntiin tällaisiin, miksi ihmiset lähtivät niihin mukaan. Saksa tietysti Freikorpsit. Näitähän löytyy, löytyy monesta maasta just siinä niin kuin sotien välisenä aikana. <tuh> Mutta se on mielestäni mielenkiintoista, että olikin 2000, 2014 meillä on tämmöistä samanlaista dynamiikkaa. Ja, ja hirveän lähellä, etteihän se lento kestä kuin pari tuntia Helsingistä. Että Tämä tapahtuu käytännössä, ei ihan naapurissa, mutta melkein naapurissa. Ja sitten nämä yhteiskunnalliset vaikutukset, mitkä nyt on sodalla ollut, niin nehän tuntuu edelleen, ei ehkä kaikkien arkielämässä, mutta, mutta turvallisuuspolitiikassa laajemmalti Euroopassa ja maailmallakin.
1: Miten tota, sä mainitsit tuossa aikaisemmin? asovan legiona yhteydessä sitten sosiaalisen median. Niin miten sinä näkisit niin ku, tavallaan sosiaalisen median roolin tässä Itä-Ukrainan konfliktissa? Kun tämähän on niin ku, suhteellisen uusi aspekti näissä 2010-luvun sodissa.
2: On. Siis mikä tässä niin ku, mun mielestä oli, just minkä takia sosiaalinen media korostuu, oli se, että eihän niillä ollut semmoisia logistiikkaa siinä alussaan. Että se, missä armeija, niin niillähän on valmiit logistiikat, tai ainakin pitäisi olla. Ukraina-armeija ehkä surkea esimerkki tästä näin silloin 2014. Mutta jos nämä on vapaaehtoisesti, niin nehän itse hallimaan vähän niin kuin kaiken, meillu sotilaskäyttö on tarkoitettu aseita valtaosalla. No okei, okay, jostain rikollisuudet, sä saat granaatteja jotain tällaista näin. Ee, mutta mistä saat ruokaa, mistä saat lääkkeitä, mistä saat e, ihan siis maihareita, luotiliivejä, kypäriä. Niin sä joudat kaikenta hankkemaan jotenkin. Ja sä joudat myös rekrytoimaan jotenkin. Ja kaikki tämä jossain määrin kulkitaan sosiaalisen median kautta alussa. Et sitä kautta saatiin tiedotettua ihmisiä, jotka eivät siis osallistuneet itse näihin väkivaltaisuuksiin. Mutta sanotaan, että heittä yhteiskuntaa voi tiedottaa siinä. Ja sitten sitä kautta sitten tuli tämmöisiä niin siviilivapaaehtoisia, jotka rupesivat järkkää, järkkää kaikkea tätä keräämään rahaa ja Mä olin, 2014 mä olin Jenkeissä opiskelemassa ja siellä sitten törmäsin ensimmäisen tämmöisen keräykseen, missä siis kerättiin rahaa just sitä varten, että siellä oli joku mummokin ovassa, joka sitten keräsi sen rahaa ja sitten laittoi sitä paketteja sinne rintamalle. Ja en tiedä pistikö luotiliiveä vai ruokaa vai tupakkaa vai mitä pisti, mutta siis jotain se sinne pisti ja rahaa sinne kuitenkin lähetettiin. Että tämä on tämmöisessä crowdsourcing, miten tämä nykyisin toimii. Ja niitä löytyi myös näitä niin luottokortti-Paypal-linkkejä et siellä on ihan käytännössä kuka tahansa olisi voinut pistää rahaa Et kummalle puolelle tahansa, että yhtä lailla myös Venäjällä oli tällaisia paikkoja sitten, nettisivuja, myös ilmeisesti tämmöisiä kioskeja, että pystyt kävelemään ja jättää rahaa sitten, että puolella.
0: Tämähän alkoi kuulostaa vähän siltä, että ukraina sodan alkuvaiheet oli melkein niin kuin valtiollisten tahojen ulkopuolelta tapahtunut tällaista niin kuin Facebook-tapahtumatyyppistä hommaa. Kaikki ilmoittautuneet, käydäänpäs valtaamassa joku kylän virastotalo takaisin, ottakaa aseet mukaan, mitä löytyy Kellarista.
2: No, nyt päästään siihen politiikkaan, että en uskallassa olla kyllä tai ei, mutta äh, siis fakta on se, että Venäjähän tässä on tietysti takana ollut koko ajan, ja jos ei Venäjä olisi napannut krimiä, niin ei tätä dombasia olisi koskaan tapahtunut. Ja mun mielestä siinä, tämän takia on tärkeää, että me analyyttisesti erotetaan Krimin tapahtuvat näistä Dombasin tapahtumista, koska No vähän kuitenkin kaksi eri eri sotaa, osa tietysti laajempaa kokonaisuutta. Mutta kyllä olihan sellaista villiläntää, että siinä mielessä, että sinne lähti Suomesta ja Ruotsistakin lähti porukkaa sitten tappelemaan, koska se oli mahdollista. Että tämä myös mahdollistaa tällaisia. Ja totta kai siis rikolliset myös käyttivät hyväkseen tilannetta ja ja jos miettii näitä vapaaehtoispateljoita, niin kyllähän niilläkin siis... Nämä on siis lähtökohtaisesti rikollista toimintaa, koska he, sivilit saa käyttää väkivaltaa. Mutta nyt meillä on siviliä käyttämässä väkivaltaa, vaikka ne sanoivat, että ne tekevät sitä jonkun Ukrainan kansan puolesta, niin ne ei kuitenkaan valtiollisia toimijoita, joille niillä laivoimaa takana. Ja tämä on myös yksi semmoinen hirveän tärkeä juttu, että ne ihmiset, jotka maapuun, niin ne olivat hyvin tietoisia siitä riskistä, minkä ne otti sun on 2014, kun ne lähtivät sinne Itäntappaleissa tappeleissa paratismia vastaan. Että ne ei tiennyt, onko se sankarii, rikollisia. Ja ne olisi yhtä hyvin, jos olisi käynyt toisin, niin ne voisivat istua vankilassa tällä hetkellä, jokainen niistä. Ja siellä on edelleen kuitenkin vähän pelko edelleen, että mitä teoriassa jotain voisi tapahtua, jos tulee tämmöinen veneen mielenä hallinto sitten. Ja meidän se tarkoita sitä, että nämä kaikki pistetään linnaan, mutta niistä varmaan riittää, että osa niistä pistetään linnaan, niin muut sitten oppivat sen, että kannattaa olla hiljaa ja lopettaa vastarinta. Että... Niinhän se diktatuurissa usein toimii tälleen.
1: Hmm. Mainitsit tuossa tota aikaisemmin, että Suomestakin olisi lähdetty sinne, niin tota, oletko te missään vaiheessa niin tavannut tai haastatellut ketään suomalaista,
2: joka olisi sitten lähtenyt tänne Ukrainaan? Muutaman suomalaisen olen puhunut, jotka ovat olleet siellä. Internetistä löytyy etsivä, mutta varmasti nämä ihmiset, jotka eivät löydy netistä, niin eivät halua sitten, sitten puhua näistä asioista. Ymmärtääkseni kyllä niin suojeluspoliisi ja eri turvallisuusviranomaiset on olleet tietoisia myös tästä, että ovat sitten tehneet kotikäyntejä tai jälkeen. Ja tietysti on ollut myös niin kuin, hyvää tiedustelutietoa, että siellä on sitten ihmisiä, jotka ovat kokeneet asioita, niin hyvää ei tuosta aina juttuja sitten. Että totta kai siis... Seurataan tätä liikennet, ketkä menee minne. Ja osahan siis todellakin löytyy netistä, että ovat olleet hyvinkin avoimia siitä, että, että on osallistunut näihin, näihin tapahtumiin.
0: Okei, no, totta, no, niin onko tämä nyt ollut jotenkin erilainen? Onko tämä ollut nyt niin uusi, uudenlainen sota? Näkyykö Ukraina sodassa ja siinä kehityskulussa, miten siihen ajauduttiin ja siinä tavassa millä sitä käydään niin jo, jonkinnäköinen näköinen sodankäynnin muutos
2: no mulla on varmaan heti pakko sanoa että olen hirveän konservatiivinen mitä tulee sotateoriaan ja Kalmon Klausewitz mulle on se lähtökohtainen useimmissa jutussa. Että, mutta mä sanoisin että ei Ukraina seisinnänsä ole uusi sota että tässä näkyy hirveästi sellaisia juttuja mitä niin kuin, mitkä kuvaa nykyaikaista niin kuin laajemminkin että jos me mietitään sitä kylmän sodan aikaa, niin se oli hirveän rauhallista aikaa Euroopassa, ei siis globaalisti ei, mutta Euroopassa kyllä, koska tuli nämä ydinaseet kuvioon ja siinä sitten kun oli nämä kaksi supervaltaa, niin siinä Euroopassa jäi vähän niin tän tämän ydinaseen varin alle ja kukaan siinä nyt haluaa niin käyttää hirveästi voimaa, kun, kun sitten voi tilanne eskaloitua suoraan ydinsotaa ja käytännössä siis maailman loppuun siitähän nämä ydin, ydinaseen Sehän se loppu, lopputulos siinä olisi. Eli tavallaan siis kylmäsota, niin se oli pitkä rauha. Ja sitten kylmä jälkeen niin tilanne muuttuu, mutta se mikä sitten jatkoi oli edelleen tämä väkivallan väheneminen. Eli siis valtioiden väliset sodat, ovat on hirveästi. Että jos mietitään, että valtaosa sodista, niin nehän käydään nimenomaan maiden sisällä nykyisin. Ja sen takia just nämä rauhan konfliktin tutkimus esimerkiksi, niin eihän ne 1992. Ehkä tähänkin päivään asteen niin keskittyy enemmän tämmöisiin niin kapinallisiin ja sisäisiin, sisäisiin sotiin. Ja oikeastaan vastaan 2014 Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Krimin valtuunotto, niin silloin palastaa sitten tämä fokus tähän toimijoihin. Et silloin vasta ruvetaan tajua, että hei, että Venäjä oikeasti on uhka Euroopassa. No riippuen tietysti missä päin Eurooppaa oot, mutta siis Suomelle, Ruotsille, Valttian maille varsinkin ja tietysti Ukrainalle, joka nyt täst- tähän sitten aggressioon kohteeksi joutuu. Mutta tässä on kuitenkin pari tämmöistä laajempaa trendiä. Toinen on tämä väkivallan väheneminen, eli siis me julistetaan julisteta enää sotia. Ja Krimi, niin eihän se virallisesti edelleen ole dompasin Dombasin sota ei ole virallisesti pelkäs sota. Ja sodat on maan sisäisiä, ei välisiä. Vaikkakin niissä sitten on tällaisia niin valtiollisia toimijoita mukana. Mutta se nyt ei sinänsä ole mitään uutta, että tämä oli kylmän sodan aikana ja aikaisemminkin sama. Ja toinen tämä iso trendi on tämä teknologinen kehitys tietysti. Ja se vaikuttaa toisaalta meidän yhteiskuntiin suoraan, että tulee niinku mahdollisuuksia, tai tulee niinku yhteiskunnallisia muutoksia, just sosiaalinen media, tiedon kulkua. Mutta se vaikuttaa myös sinänsä sodan käyntiin. Esimerkiksi informaation niin informaatio kulkee hirveän nopeasti. Ja Venäjällä nyt on näitä sotilasteoretikoita, jotka on sanonut, että informaatio niin on jopa tärkeämpi kuin sotilaallinen voima. Mutta edelleen, nyt mä se konservatiivi, joka sanon, että joo, kyllä, mutta Venäjä edelleen pystyy niin kuin käyttämään esimerkiksi tällaisia ei niin keinoja, sen tekee, koska ne on ne ydinaseet. Et eihän kukaan nyt hyökkää Venäjänkin sotilaallisesti, on ne pystyy tekemään kaikkea tällaista. Mutta fakta on kuitenkin se, että edellä, niin valtiot tällaisessa keskinäisessä kilpailussa ne käyttää yhä enemmän tämmöisiä keinoja. Et se on just se, mitä me tässä meidän uudessa projektissa tutkitaan nyt, että miten tämä käytännössä toimii, että miten sosiaalinen media toimii, miten eri informaatioitut toimii, propaganda toimii miten talouspakotteet toimii, miten diasporia käytetään ja näin päin pois. Onko se vai ei? Siitä voidaan keskustella, mutta se on kuitenkin konfliktin välineet. Eli siinä mielessä niin meidän pitää ainakin strategian puolella miettiä vähän enemmän näitä asioita.
0: No itse asiassa sinäpä sen sanoit. Keskustellaan siitä, että onko se sodankäyntiä. Sä oot kirjoittanut Helsingin Sanomiin vähän samasta aiheesta tällaisen kysymyksen ilmoille heittävän kirjoituksen, jossa Puhut siitä, että tämä perinteinen sodankäynnin määritelmä, jota historiankirjoista tulee ehkä niin kouluissa tutuiksi nimenomaan valtioiden välisinä taisteluina siellä taistelukentällä, saattaa olla vähän vääristynyt eikä enää kuvaa nykypäivää niin hyvin kuin mitä se voisi kuvata.
2: Eli se Hesari-tekstimielipidekirjoitus oli se siitä, että siellä oli tämmöinen tiedeartikkeli sodasta ja se alkoi sillä, että, jotenkin, että milloin oli ensimmäinen sota. Ja tämähän on niin tosi hyvä kysymys, tosi tärkeä kysymys. Mutta koko tekstissä ei määritelty, mikä on sota. Nyt totta kai tutkijana miettiä hetkinen, että mistä me puhutaan, jos me määritellään asioita. Ähm, mutta tämä siis perustuu arkeologisiin kaivauksiin. Niin paljon tämmöinen sodahistoria perustuu. Ja oltiin siis nähty, että oli siis ja keräilijäryhmien välillä oli, oli siis käyty pidemmän, niin pidemmällä ajalla, niinku väkivalta ryhmien välillä ilmeisesti mutta ongelma tässä on se, että me arvaillaan hirveästi. Et aikaisemmin ajateltiin, että tulee tämä niinku maanviljelys 12 000 vuotta sitten, niin sitten kun on niinku maanviljelys, meillä on ruokaa, mitä me varastoidaan, meillä on jotain, mistä me tapellaan. Et se alkaa siinä vaiheessa. Mutta tämä menee niinku tuhat vuotta kauemmas siihen metsästä keräin aikaan, kun silloin ihmiset on liikkunut, niin hän on välttämättä tarvitsee tapella, koska yhteiset on pieniä. Sulla ei ole mitään varastettavaa, koska se keräät ja metsästät se, mitä, mitä se syöt. Et ehkä sitä on riistamaista, mutta kuitenkin kun kaikki liikkuu, niin ja populaatiota sen verran vähemmän, niin ei ole tullut tällaista. Eli tämä oli mielenkiintoinen tämä tutkimus, mutta tuollekin sitten jos miettii, niin ei mun mielestä niin sotaa voi typistää sen pelkkään väkivaltaan. En mä siinä mielipidekirjoituksessa sanon, että sota on niin sosiaalinen instituutio ja sota on sosiaalinen instituutio. Eli siihen liittyy niin paljon muutakin kuin väkivaltaa Että pelkästään se, että kaikki ihmisyhteisöt. Joutuu käytännössä rajoittamaan väkivallan käyttöä, koska emme muuten pysty tekemään yhteistyötä ja elämään sopusoinnussa. Ihmisen vahvuus on nimenomaan tämä yhteistyö, niin me ollaan hirveän hyvin tekemään yhteistyötä. Sen takia me ollaan laina edistytty. Mutta saman aikaan niin sota niin tulee poikkeustila, missä väkivallan käyttö niin on sallittua ja se on jopa pakollista. Et jos niinku rauhaa aikaa tapat jonkun, niin okei, sä oot rikollinen, mutta jos sä sodan aikaa tapat riittävästi porukkaa, niin okei, sä oot mitallinen. Niin on sanonut, aika ei niinku ristiriita sitten, että sä oot sankari, sä oot rikollinen. Ja se oli just näiden vapaaehtoispataljonien dilemmakin siinä alussa, että kumpi sä oot siinä. Mutta se sodan määritelmä, kun on näitä niinku neologismeja, eli uusia termejä, on niin informaatiosodankäynti, kybersodankäynti, kaikki nämä, ne niin on aika usein että niitä heitetään, ne kuulostaa hyvältä. Ne nostaa sitä niin kuin asian tärkeysjärjestystä, eli puhutaan niin turvallistamisesta, nyt voisi puhua sodallistamisesta ehkä. Tulee hirveän tärkeäksi, kun sanotaan, että sota, mutta mitä tämä informaatio, sodankäynti esimerkiksi, mitä se oikeasti tarkoittaa? Ää, onko se sodankäyntiä vai ei? Ja sitten jos mennään tämmöinen Calvin Klausowitsin määritelmä, että sota on ää, politiikan jatkeväkin väkivallalla, niin eihän se nyt oikeasti ole sota niin pitkään kuin siinä ei kuole ihmisiä.
0: Onko se sitten enemmän osa jotain tällaista rauhan poliittista prosessia, jossa käytetään sitten semmoisia retorisia voimakeinoja tai tällaista jotain muuta?
2: No eihän se tarvitse olla. Ja siis kyllähän jokainen käyttö vaatii, siis väkivallan väkivallankäyttö, sehän vaatii semmoista niin valmistelua. Että jos miettii jotain kansanmurhaa, niin kyllähän siellä hyvin paljon nähtiin töitä siihen, että toiset saadaan leimattua torakoiksi. Ja sitten se jälkeen, kun ne ei ihmisiä, niin sitten ne voidaan murhata. Eli puhuttu, tutsit tässä tapauksessa. Suomen historiasta ihan varmasti löytyy samankalta semmoista polarisaatiota, vaikka ennen Et, Ja siitä itse asiassa löytyy pari hyvää kirjaakin, missä juuri tätä käydään läpi. Et totta kai se myös vaatii sen, niin sanallisen komponentin. Et, mutta onko se sitten sodankäyntiä? Se on osa sodankäyntiä, se ehkä johtaa sodankäyntiä, mutta onko se sodankäyntiä? Kypersonakäynti on sama, sama juttu, jos puhutaan hakkeroinnista, kyperhyökkäyksistä ja tällaista asioista. Onko se silloin vai ei? Ja siis tämä nyt tietysti kuuntelijalle voi olla semantiikkaa. Tai kuulostaa siltä, että nyt tutkija mietti miettii tällaisia asioita itsekseen ja siellä norsulutornista huutelee. Mutta jos miettii, mennäänpä upseerin rooliin nyt. Kun allekirjoitinkin kouluttaa upseereja, niin mitä se tarkoittaa siinä vaiheessa, jos sitten kaikesta tulee sodankäyntiä. Et sotilaat tähän mennessä ovat vastanneet sodankäynnistä sodan niin kun silloin, kun sota on julistettu. Sota on siis pitkälti sitä, että ne käyttää väkivaltaa valtion puolesta, oman yhteisön puolesta, toista yhteisöä vastaan. Mutta mitä sitten, jos kaikki tämä alkaa olemaan sodankäyntiä? Niin miten me sitten jo valtiotasolla ruvetaan jakamaan niin yhteiskunnassa näitä vastuualueita? Et onko sitten sen jälkeen upseerit, niin rupeako ne kärjistetysti johtamaan yleä siinä vaiheessa, että saadaan informaatio pidettyä oikealla tavalla, ja onko näin, että nämä kaikki kyberjutut, että ne pitää sinne puolustusvoimille antaa. Ja, ja sitten samaan aikaan se, että kun me voidaan sotatilanteessa myös rikkoa ihmisten oikeuksia, me voidaan pakottaa ihmisiä tekemään tiettyjä juttuja. Että jos sä et lähes rintamolle, sä saat sotilaskarkuria Suomessakin, niin ihmisiä ammuttuu sen takia. Niin, tässä on kuitenkin semmoisia aika mun mielestä tärkeitä konkreettisia niin kuin seurauksia siitä, että mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan sodalla. Että mulle se ei semantikkaa, Mä en usko, että se valtaosalle meistä käytännössä sitten olisi. Että... Ja on se myös resurssikysymys, että mi- mihin me panostetaan, koska kaikkea ei myöskään voida panostaa.
1: Joo, tässä mainitsit tota, polarisoitumisen. Niin Miten se sitten näkisit niin tavallaan Ukrainen konfliktissa, että niin kuin mitkä polarisoivat tekijät sitten osaltaan johti tähän, että uh, päädyttiin lopulta niin kuin tämmöiseen, no jos se ei nyt niin kuin ihan sotaan, niin ainakin sodan kaltaiseen
2: tilaan maassa? Niin, no se on suoraan sota, että siellä väkivaltaa käydetään poliittisten tavoitteiden takia, että... Hmm. No, se siis ukrainalaisen tämä on hirveän pitkä prosessi. Ja siellähän siis puhutaan tämmöisestä käynnistä, että on siis alkanut jo... 90-luvulla tai sitten sata vuotta sitten Ukraina oli, vähän niin kuin Suomi, niin itsenäistyi siinä ekan maailmansodan jälkeen, mutta Ukraina ei pysynyt itsenäisenä, vaan sitä tässä Venäjän sisällissodan aikana sitten, sitten tuli sitten Neuvostoliiton osaksi, tai sen osana. Ja sitten tokassa maailmansodassa hetken aikaa sitten oltiin, oltiin taas itsenäisiä Saksan tuella, ja kunnes taas, taas sitten Neuvostoliitto voittaisi, niin palattiin Neuvostoliittoon. Mutta ajatus on se, että on siis pitkään tehty tämmöistä myyrän työtä ja on niin tällaisia neuvosto, neuvostomielisiä paljon, jotka eivät, jotenkin niin kun, eivät ole semmoisia mielisiä ja vähän semmoisia, pidetään ehkä joissain piirissä takapajusina ja eivät ymmärrä omaa parastaan ja maan parasta. Ja, niin sellaista niin polarisaatiota on ollut ja myös sitten tämä Venäjän rooli, että ollaanko niin kun, mihin suuntaan kallellaan. Itä vai länteen vai mihin suuntaan? Ja sitten tietysti löytyy, löytyy tällaiset niin kuin, tyypit, asua varmasti kuulu, niin, jotka sanoisivat, että, että ei pidä olla itään eikä länteen, vaan ollaan niin kuin, Ukraina yksin. Tai yksin totta kai tehdä yhteistyötä, mutta, mutta ei sillä ole riippuvaisia kummastakaan näistä. Että paha itä ja korruptoitumat länti, länsi tässä, tässä katsonnossa. Mutta Ukraina, vähän niin kuin valko niin ne pitkään pysty pelaamaan vähän niin kuin sekä itän että länteen omien intressiansa mukaan. Et Ukraina nähdään yleensä semmoisena niin kuin taistelukenttänä idän ja lännen välillä, mutta silloin unohtuu se, että ne on hirveän taitavasti pystyneet pelaamaan just 90-luvun jälkeen. Et välillä Itä- välillä länteen, otetaan hyödyt siitä, mistä saan, ei, ei, ei sitouduta yhtään mihinkään. Mutta sitten 2013 marraskuussa... Ukrainalaista ajatunut tilanteeseen, että piti valita Euroopan unioni, että lähdetäänkö siihen suuntaan enemmän, vai Venäjän johtama Ja siinä vaiheessa Venäjä hän ei todellakaan halunnut, että Ukraina lähtee länteen lähestymään. Ja, ja sitten tota, alkoivat sitten nämä protestit Maidanilla just sen takia, että vettä sitten yhtäkkiä presidentti teki tämän päätöksen, että lähdetäänkin, lähdetäänkin lähestymään kohti Venäjää. Ja siinä on sitten osa ihmistä, jotka ajattelevat, että ainoa tapa niin kuin reformoida tämä Ukraina varsin poliittinen, tai varsin korruptoitunut poliittinen järjestelmä, niin, niin olisi ollut se, että mennään läntäpäin, niin niiden tämmöiset toiveet vähän niin kuin murskattiin siinä, ja sitten tuli nämä rauhanomaiset, rauhanomaiset mielenosoitukset alussa, mitä kohtaa sitten käydettiin väkivaltaa, ja sitten siinä vaiheessa se väkivallankäyttöistä tulikin eskaloi kun täysin niin kuin rauhanomaisia pieniä mieleitä, tai yhtä pientä mielenosoitusta, niin poliisit melkkapolista lähti pamputtamaan, niin siitä tästä tulikin satoja tuhansia ihmisiä kadulla sitten siitä, että siellä oli joku semmoinen näkymätön raja oli ylitetty, että näin ei saa kohdella omia kansalaisia. Valtiaus on näistä ja Oli aika nuori opiskelijoita vielä. Ja siellä on varmasti monen isät ja äidit ja vanhemmatkin miettineet, että näin ei voi toimia, että nyt on, niin kuin, nyt on jotain, jotain on rikottu. Ja. Mutta olikin, siellä pääkaupungissa ja lännessä, niin siellä ehkä oltiin enemmän sinne sitten länteenpäin Kallella ja idässä sitten enemmän sinne Venäjään. Siinä kun tuli sitten fiilis, että nyt taas sieltä presidentti nuo sieltä tukialueelta, sitten idästä, niin niiltä viedään valtaa. Ja kyllähän se polarisaatio siinä oli aika selkeä. Ja sitä tietysti sitten ruokittiin, ei vähiten Venäjän, venäjän puolelta, että ruvettiin puhumaan, että vallankumouksen jälkeen, että fasistit ottanut vallan, vallan Ukrainassa ja kohta kaikki venäjän kieliset, niin niitä sitten kurmutetaan. Ja. Mut se on tietysti tosiasia, että silloin alussahan siis heti vallankumouksen jälkeen niin tehtiin tällaisia tosi tyhmiä juttuja, niin kuin, että ruvettiin puh- puhumaan kielipolitiikasta, että kohta kieletään tai en muista oliko, että kieli venäjän asema, mutta siis venäjän kielen asema, vasemman heikennetään huomattavasti. Niin On Tämä on nyt semmoinen niin kuin, tavallaan ymmärrettävää, että siinä innossa tehdään tällaista, mutta aika tyhmä poliittinen veto, että ehkä olisi kannattelut sille yhdistää sitä kansaa, eikä tehdä tällaisen juttuun. Ja totta kai kaikki tällaiset niin kuin mukat, mitä tehdään, niin niitä sitten tällaisessa Venäjän televisiokanavilla ja sosiaalisessa mediassa ja netissä sitten niin paisotellaan. Että. Ja sitten suodan aikana oli hirveästi tällaisia... Juttuja. mitä siis, mutta on ihmiset jossain Saksassakin kyselyt, että pitääkö nämä juttu paikkansa, että siellä on jotain öö, vapaaehtoiset mennyt jonnekin ja ristiinnaulun lapsia, niin joo, tietääkseni ei ole, että nämä on semmoisia niin nettilegentoja, mutta mut silleen, että ihmiset Euroopassakin uskoo niihin, niin miksi sitten ihmiset, jotka jo lähtökohtaisesti on sitten näitä äh, niin uutta hallintoa vastaan, niin miksei ne sitten uskaisi niitä. Että se polarisaatio, se siis on pitkä historiaa. Mutta kyllä tämä niin sota niin se polarisoi samanteen. Erityisesti kun ruvetaan käyttää väkivaltaa, ihmiset rupeaa pelkäämään. Ja se vaan lisää sitä sitten, mikä tietysti johtaa myös lisää väkivaltaa. Että sitten tulee sellainen niin kehään. hyvin nopeasti. Ja mielestäni Ukraina sen, sen näkee tosi selkeästi siellä.
0: Erittäin, erittäin mielenkiintoista. Mulla tulee itse sellainen ajatus mieleen, että Tällaiset tota noin, poliittiset mokat, niin kuin mainitsit sen kielikysymyksen, että kun ollaan selkeästi saatu vähän niin kan, kansan tahto ajettua läpi ja siellä Maidanin mieleosoitukset tota pakotti Janu Kovicin luopumaan vallasta, niin sitten tehtiin tällainen poliittinen virheliike, niin siitä syntykin sitten Venäjälle sellainen informaatiosodankäynnin ase, joka käännettiin Ukrainaa vastaan, niin se politiikan onnistumisen merkitys korostuu vielä, vielä sosiaalisen median vaikutuksesta erittäin isosti hmm. nykypäivänä.
2: Niin ehkä semmoinen niin Suomen vertaus on aika hyvä, että jos miettii Suomessa sisällissuuden jälkeen, niin siellä otettiin vasemmistoon mukaan suoraan poliittiseen niin päätöksentekoon. Eli muistaakseni eli kuntavaalit aika nopeasti sisällissuuden jälkeen, niin aika harva sisällissuuden jälkeisessä paikassa niin otetaan se hävinnyt osapuoli, annetaan sille poliittisia oikeuksia. Ja tämä on niinku... Voisi sanoa, että tämä on varmasti yksi Suomen menestyksen avain, että on yritetty ottaa kaikki mukaan siihen poliittisen päätöksentekoon. että Suomi ilmeisesti toimii erittäin hyvin tämä. Että tämä on ehkä sellainen, mitä, mitä voisi enemmänkin markkinoida maailmalle tällaisten, tällaisten ikävien tapahtumien jälkeen. Että just sellainen inklusiivisuus ja se polarisaatua väheneminen sitten.
0: Joo. Suomesta esimerkkiä maailmalle siitä, kuinka asioita kannattaa hoitaa. Tämä on viesti, jonka mielelläni allekirjoitan ylpeänä suomalaisena. Mutta.
1: Tästä kun tota, Suomi kerran tuli puheeksi, niin tota, tästähän saadaan hyvä aasinsilta siihen, että niin, miten sä näkisit, että tämä Ukrainan konflikti vaikuttaa niin, kun Suomeen ja Suomen turvallisuustilanteeseen. Kun tästä kuitenkin uutisoitu aika paljon ja nyt sen tästä nyt ei ole monta aikaa kuukautta, kun tämä oli taas niin kuin uutisissa melkein päivittäin.
2: Niin tämä jotenkin tämä Ukrainan konflikti sit puhutaan paljon, mutta se tutkitaan hirveän vähän, mikä on mun aika ristiriitasta, että se on aika paljon sellaisia turvallisuuspoliittisia muutoksia tullut siitä. Tietysti Ruotsissa näkee silleen etenkin, että siellähän alasajettiin puolustus silloin 2009 jälkeen ja nyt sitten on sitten Ollaan tällä hetkellä siinä tilanteessa, että pykätään taas sitä puolustusta, eli asevelvelvollisuus palautettiin, tai aktivoitiin. Eihän se koskaan niin hävinnyt sieltä, mutta se deaktivoitiin silloin. Ja kyllä niin kuin Suomessakin on varmasti mietitty, että miten, miten tästä meihin, meihin vaikuttaa. Et ymmärtääkseni on tällaisia niin ja niitä pykätty Suomeen eli että on jatkuvasti tällaisia joukkoja, jotka on valmiudessa ottamassa koppia, jos sieltä joku, joku rajan yli tulee tai, tai jotain hämärämpää touhoa tapahtuu. Ähm. Ja sitten samaan on niin hirveästi nämä ei-sotilaalliset keinot, ne on saanut hirveästi niin kuin palstatilaa myöskin. Että just tämä niin informaatiosodankäynti, käynti, kaikki tällaiset, niin ne on noussut tapetille ja tietysti ihan syystä, että ehkä se sotilaallinen, laihimittainen sotilaallinen hyökkäys ei ole se niin realistisin, skenaario, vaikkakin se on tietysti se pahin mahdollinen skenaario. Että totta kai siihen pitää edelleen varautua, että se ei mahdollisuus se ei hävinnyt mihinkään. Mutta se ei ole sitten kaikkea muutakin. Että kyllä se niinku sillä tavalla on, on näkynyt ja varmasti näkyy. Ja yksi on myös tämä niinku Suomen ja Ruotsin yhteistyö. Et mistä mä nyt uskon, että kumpikin osapuoli hyötyy, koska hän se muuten etenisi sitten. Ja se on paljon nopeammin kuin mitä, mitä ehkä oletettiinkaan, että siinä on ehkä tullut vähän semmoista niinku omaa, omaa semmoista niinku voimaisen prosessin taakkeen, mitä ei ehkä alun perin suunniteltu, suunniteltu silloin.
1: Noi yksi mainittu. Mä itse siis valmiusyksikössä aikoinaan Intissä, niin tota, totta kai lämmittää mieltä, kun kuulee siitä. Mutta tota, sä kun olet tässä niin kun sitten Suomeen ja Ruotsin puolustusyhteistyön ihan solmukohdassa, niin miten sä sitten niinku näkisit tavallaan tämän? Tämäkin nyt on aina välillä pyöri, jossain Hesarin otsikoissa, että siellä on aina vähän, ainakin mulle tulee henkilökohtaisesti siitä vähän semmoinen fiilis, että Suomen esikunnasta ollaan aina, että joo joo, nyt lähdetään heti Ruotsin kanssa tekemään yhteistyötä ja sitten Ruotsin päädystä tulee vähän semmoinen, että no, katsotaan että ei nyt liian nopeasti vedetä mitään johtopäätöksiä. Ei mennä mopolla
0: niin. motarille, että katsellaan.
2: Aikä ennen, mulla on taas päinvastanneet sellainen kuva, että, että ruotsisi niin hirveästi oltaisiin menossa, ja Suomessa on vähän silleen, että ei voida luottaa vieraan sen valtaan, että, että niin. okei. Okay. Mielenkiintoista, että sulla on tuollainen niin kuva siitä. Mutta mut on siis ehkä se,
1: sanomaan. Niin mulla perustuu tämä ihan vaan täysin Hesarin, <laughs> hesarin lukemiseen, että mulle pitää... Tämä on
0: siis meidän näkemys niin tällaista yleisestä ilmapiiristä sellaisissa kansanryhmissä, jotka eivät työksy näiden sotilasasioiden kanssa painossa.
2: Mun tuntuu, että sit, kun puhutaan paljon enemmän Ruotsissa, mutta tietysti mä seuraan kummankin maan keskustelua. Että ehkä mä seuraan enemmän Ruotsin keskustelua, en kyllä usko, mutta ehkä se on jäänyt paremmin mieleen. Mutta on siis kummallakin maalla hirveästi hyötyä tästä näin. Ja varmasti moni ajattelee silleen, että kummatkin maat pitäisi saada NATOon pikavauhtia ja niin pitkään kuin ei löydy kansantukea kummastakaan maasta, mitä ilmeisesti tällä hetkellä ei löydy. Niin tämä on se niin seuraavaksi paras vaihtoehto, että tehdään nyt yhteistyötä ja sitten jossakin vaiheessa, jos se kun kansantuki tulee, niin sitten, sitten siirrytään siihen NATOon, ähm, jotkut taittelee tälleen näin. Mutta jos siis miettii ihan puolustusvoimia, niin se Suomella on hirveän iso armeija, mutta meillä on huomattavasti pienemmät ilmovoimat, huomattavasti pienempi laivasto kuin Ruotsilla. Niillä on, Ruotsissa on isompi maa, enemmän rahaa. Siellä on teknistä osaamista tai teknistä niin kykyä aika paljon enemmän. Ja just niin kuin, jos pistää kaemaan armeijat tai niin asevoimat yhteen, niin kyllähän se löytyy aika paljon. Niin ja sukellus menetään, esimerkiksi Suomessa ei jo yhtään. Ja Ruotsissa löytyy mm. sitten löytyy osaamista, löytyy teknologiaa, myös löytyy sukellusveneitä. Et sille, ja tietysti fakta on se, että aika moni tämmöinen turvallisuuspoliittinen intressi on sama, että se suurin uhkakuva on tietysti Venäjä, Venäjä, Venäjä. Mm. Niin kyllähän sitä nyt kannattaa sitten senkin puitteissa tehdä yhteistyötä. Että se olisi jopa tyhmää olla tekemättä. Tietysti ongelma tulee aina siitä, että... että sitten, jos ja kun jotain tapahtuu, niin kuinka nopeasti saadaan tehty päätöksiä? Ja onko sitten siinä vaiheessa, että, että jos oma maa joutuu sotaan tilanteessa, missä ehkä pystytäisiin pitämään itsemme sodan ulkopuolella, niin tehdäänkö se päätös sitten, että lähdetään siihen? Että voi miettiä, että tämmöinen tehokas sotilasyhteistyö, niin se vaatisi ehkä jonkinlaisen valtioliiton, jonkun tällaisen. Siinä on muuten aina vähän se epäilys, että voidaanko me nyt kuitenkaan luottaa tähän toiseen osapuoleen. Mikä voisin olla ihan realistinen, fiksu, tämmöinen epäluulo siinä. Mutta Suomessa varsinkin tuntuu, että se on, se on tämä suomalainen portin, että älä luota vieraan sen, että, että se pitää niinku itse pystyä pitämään huolta itsestään. Vaikka tietysti tämä Suomen historiassa se koskaan ole tälleen mennyt, että talvisodassa ja jatkosodassa kuitenkin saatiin esimerkiksi hyvinkin paljon niin kuin Ruotsistakin tukea. Että, että vähän ehkä myyttiä, että yksin pärjättiin, kun ei pärjättyä. En, mutta en mä usko, että, että jos joku Venäjän kanssa tulee aseellinen konflikti, niin en mä usko, että siihen kuitenkaan täysin yksin jäisikään, mutta, mutta faktan kanssa, se, että jos ei kuuluta NATO, niin se yhteisessä puolustuksessa ei vaan päde. Ett, että ei voi niin voida olettaa, että se pullasta myöskin niin antamatta jotain.
0: Tuota, otit Naton puheeksi ja mun on nyt ihan pakko tarttua tohon noin, koska se lai yleinen maailman geopoliittinen tilanne on hyvin mielenkiintoinen nyt tänä päivänä, kun me tätä äänitystä tehdään, että tota, onko se NATO- ja Itä- ja Länsi-asetelma vielä sama, mitä se oli muutama kymmenen vuotta sitten tota, ensimmäisen kylmän sodan aikana? Voiko niin kuin, sellaisessa geopoliittisessa mielessä NATO tukeutuu samalla tavalla? Meillä on ollut siellä Donald Trumpia, joka on ollut tosi niin kuin sellainen epävakaa tekijä ja se on ehkä Mä itse koen, että se on jossain määrin herättänyt Eurooppaakin tiivistämään omaa Eurooppa-keskeistä puolustusajattelua, koska hän on ajanut semmoista semmoista politiikkaa läpi, joka sitten rikkoo näitä ensimmäisen kylmän sodan jakolinjoja ja sillä on varmaan omatkin syynsä. Mä näen, että Kiina nousee ja se painopiste muuttuu kohti tyyntämerta, niin... Pitäisikö tässä niinku uudelleen arvioida myös sitä NATOa, mikä on sun näkemys? No se,
2: mikä ehkä Donald Trumpista oli tämä niinku, ajatus, mikä aika monelle päätöksentekijälle tuli se, että Jenkessähän on tollekin vaalit neljän vuoden välein, ja eihän sitä tiedä, että jos vaikka Trumpi tulee takaisin sieltä 2024, että mitä sitten tapahtuu. Eli sinänsä taas päästään tähän niinku, omaan voimaan ja keneen voidaan luottaa, niin eihän sitä välttämättä nyt kannata Jenkkeihin luottaa tässä, tässä suhteessa. No tietysti ei tiedetä myöskään, mitä Euroopan sisäpolitiikassa tapahtuu sitten. Mutta siis se, mikä nyt on näkyvillä on se, että tietysti meitä nyt kiinnostaa Venäjä, Yhdysvaltoja, ne näkee, että Kiina on se suurempi uhka, mikä varmaan ihan objektiivisesti onkin totta. Ei tietysti Suomessa, mutta siis Yhdysvaltojen perspektiivistä varmasti näin onkin. Eurooppa kiinnostaa ennelleen, niin kuin tietysti geopoliittisista syistä, tietysti johtuen Venäjä. Eli mä luulen, että siinä tulee ongelmaa, että ei ehkä tuo Kiinan vastustaminen niin paljon kiinnostaa, kun on uhka tuossa rajan takana. Ja siitä ruvetaan taas miettimään, niin kuin Ruotsin kanssa, jos intressit ovat aika samanlaiset, niin onko sitten Euroopan unionilla ja Yhdysvalloilla sitten nämä turvallisuuspoliittiset intressit kuinka samanlaiset. Että ne rupeaa vähän erkanemaan, voisi sanoa. Ja totta kai se sitä vaikuttaa niin yhteistyökuvioihin. No tietysti fakta se, että eihän Euroopassa löydy sitä sotilaallista voimaa, mikä Yhdysvalloilla löytyy ja se, että kun ei sitä tarvinnut tähän mennessä, kun ollaan sen Yhdysvaltojen sateenvarjon alla, mutta voidaanko luottaa, että se sateenvarjo on siellä tulevaisuudessakin. et kukaan ei varmaan halua, että sieltä ukkonen tulee niskaan yhtäkkiä. Että... Mutta nämä on tällaisia aika suuria ja siis hirveän poliittisia kysymyksiä, mutta välttämättömiä kysymyksiä.
1: Hmm. No, ot- otetaan tässä nyt vielä... 40-45 minuuttia saatu jo menemään, niin tota, tähän loppuun sitten vielä vähän niin tulevaisuudesta, että miten sä sitten näkisit Ukrainan sodan ja laajemman Euroopan turvallisuuspoliittisen ilmapiirin kehityksen tulevaisuudessa?
2: No kyllä tämä Ukrainan sota on siis luonut hirveästi jännitteitä just Länne ja Venäjän, Venäjän välillä ja se on vähän niin jumissa se Ukrainan tilanne siinä mielessä, että Mä ehkä kuulun siihen koulukuntaan, joka ajattelee, että Venäjä ei hirveästi suunnitellut tekemisiä silloin 2013-2014. Jos ne olisivat tehneet strategista analyysiä, niin ne olisivat ehkä että tämä ei ole ehkä hirveä fiksua lähteä tuollaiseen tilanteeseen. Krimihän ne saivat aika nopeasti haltuun, mutta mut se ei ole mikään yllätys, että siellähän on niiden laivista ja hirveän kanssa niin Ehkä tämmöinen niin miehityskin on väärä sana, koska sotilaathan oli jo siellä iso osa niistä. Ne tarvitsee hirveästi miehittää. Ja Krimillä on myös semmoinen erikoinen historia, että sehän 50-luvulla Khrushchev, joka oli vastannut Ukrainasta aikaisemmin, niin liitti sen sitten Ukrainaan neuvostotasavaltaan. Eli se oli aikaisemmin siis historiallisesti sanonut, osa Venäjää ja ehkä sen takia sitten Putinkin katsoi, että, että tämä, on niin kuin, tämä on hyvä juttu nyt ottaa se, se haltuun, kun omaa oma kansansuosi Euroopassa laskemaan. Ja tietysti se, että Krimillä siis me ei varmaan koskaan saada tietää, kuinka suuri osa, kansasta oli tämän liittämisen puolella, koska siellä järjestettiin vaalit, mutta eihän me voida luottaa tällaisiin vaalien tulokseen, kun ne tehdään sitten tällaisessa, tällaisessa tilanteessa. Um, mutta se oli hirveän kuvaavaa, että, että iso osa näistä niin Ukrainan turvallisuusjoukoista, jotka oli Krimille, niin nehän vaan vaihtoi lipun Univormossa ja jatko duunia siellä, että, että ne siirtyi käytännössä Venäjän palvelukseen. Ja tämä on siis tietoa Ukrainan, Ukrainan hallinnolta, että uskon, uskon tämän tiedon oikeellisuuteen. Um, mutta sitten Dombas oli sitten vähän eri juttu, että siellä siis nämä pehmeät ei toiminut ollenkaan. En tiedä toimiinko ne krimilläkään, koska tuollakin sot- sotavoima oli siellä. Ähm, Mutta Dombasissa niin ei enää pehmeät toiminut. Ja sitten sehän lopuksi meni siihen, että Venäjä piti juosta paikalle ja sitten pelastaa, pelastaa separatistit. Ja iso osa niistä oli tämmöisiä venäläisiä, heitto melkein vapaaehtoisia. Oli se varmasti ihan oikeatkin vapaaehtoisia joukoissakin. Mutta sinne sitten piti lähteä niinku ihan varmia yksiköillä sitten auttamaan. Ja siellä nyt Venäjä tällä hetkellä pitää sitä kapinallishallintoa tai separatisten hallintoa hengissä yllä, turvaa sitä ja se maksaa varmasti aika monta miljardia vuodessa niille. Ja tämä on vaan sen takia, että Ukraina ei liittyisi EU-hun, ei liittyisi NATOon, koska kummallakin organisaatiolla on hirveän vaikea ottaa tällainen niin maa, jolla on jo tämmöinen alueellinen konflikti käynnissään. Mutta eihän Venäjä taho näitä alueita. Et ei se, se kertoo mielestäni hirveän paljon, että jos ole seitsemän vuotien näitä alueita osaksi Venäjää. Et jos ottaa, liittää ne itseään, niin siitä tulee uusia sanktioita. Ja sitten tulee myös velvollisuus hoitaa näitä alueita, jotka on nyt kärsinyt sodasta, josta ainakin jonkin monen osa ihmisistä, niin nehän saa eläkkeet Ukrainasta. Eli Ukraina myös edelleen tukee näitä ihmisiä, jotka asuu siellä. Mutta sitten tässä vaiheessa Venäjä ottaa kaiken, niin kaiken vastuun näistä. Eli niillä on vähän niin tämmöinen ne on tilanteessa, mihin ne ei varmasti halunnut. että maksaa aika monta, monta miljardia tällä hetkellä siitä, että Ukraina pysyy vähän semmoisessa limpotilassa. En mä sano, että Venäjä on voittanut tässä. Venäjä on ehkä saanut tavoitteensa läpi, mutta tämä maksaa niille niin paljon koko ajan. Ja se on niin iso ulkopoliittinen rasite. Mutta samaan aikaan, koska tämä on Putinin sota, nehän Putinto koskaan luopumaan tästä. Eli ehkä Putinin seuraa ja sitten milloin tämä, tämä päivä koittaakaan, niin pystyy tekemään muita ratkaisuja, mutta Putin tuskin tulee... Jos Putin kuolee. Niin, kyllä. Uskoisin, että näin tulee vielä jossain vaiheessa mutta aika näyttää tietty. <tos> <tos> mutta se, että puhutaan niin hirveän pitkästä ajasta, että mä en ole ehkä tämän takia hirveän optimistinen tämän Ukrainan tai Dombassin sodan suhteen, että mitä siinä tapahtuu. Tietysti se, että siis kyllä asiat muuttuu hirveän nopeasti, tai voi muuttua. Mielestäni hirveän kuvaavaa se, että hirveän harva pystyy esimerkiksi ennustamaan Neuvostoliiton romahtamista. Ja yksi päivä se ei ollut siellä ja kyllähän se niin on ollut maalisollinen hengissä niin, ja muistan hämärästi nämä tapahtumat telkkarista, mutta onhan se niin muuttanut aika monen ihmisen elämää, että mun vanhemmat on kasvanut maailmassa, myöskin aina Neuvostoliitto ja yksi päivästä ei enää ole sitten. Mm. Että eihän niin kyllähän tapahtuu koko ajan. Kuka jotain yhdeksän 11 iskua, joka myöskin mullisti maailma ja maailman politiikka, niin kukaan sellaista kaudetta, siis kaikki, kaikki on tietysti mahdollista, mutta en mä en pidä tässä heng- hengitystä nyt että, niin kun sen, sen takia, että Ukraina-sota nyt yhtäkkiä lakkaisi sitten. Et, ja, valitettavasti, että Ukraina on se suurin maksaja tietysti, että et vaikka Venäjä maksaa rahaa, niin Ukraina maksaa henkeä ja kaikkea muuta tässä. Että, että, eihän se se poliittinen kehitys ihan niin valossa oli ollut, kuin varmasti moni ukrainalainen olisi toivonut, että.
0: Näin maalikolle vaikuttaa siltä, että kaikki osapuolet on jonkinlaisessa äh, umpikujassa, että Venäjä ei voi irtautua siitä konfliktista sisäpoliittisista syistä, koska sitten se olisi jonkinnäköinen tappio Ukraina ei voi irtautua siitä konfliktista sen takia, että Venäjä ei voi irtautua siitä konfliktista, mutta kukaan ei oikeastaan sinänsä varsinaisesti hyödy sen enempää kuin, että tämä nyt on vain se tilanne, jossa meidän pitää olla siitä jäätyneestä konfliktista, jos sitä nyt no, se on, on kutsua.
2: Nyt on katsonut lähiaikunnan, miten nämä sotatoimet on edenneet siellä, mutta kyllähän siellä siis on kuollut ihmisiä. Ja siis tietysti se, että kyllähän aina joku hyötyi sodasta. Että siis Ukrainasta iso poliittinen kuviohan on se, että kun nämä Janukovicin tukialueet hävisi sieltä, ne saatiin hirveästi lakeja läpi esimerkiksi. Koska eihän sieltä ole nyt edustusta sitten parlamentissa, niin, niin pystyttiin tällaisia niin enemmän länsimielisiä juttuja vetämään siellä. Ja se on edelleen. Että eihän se niin kuin näitä kapinallisten separatisten alueita ei niin sitä äänestetä niin se on tavallaan tiettyjä poliittisia intressejä myös. Ja samaan aikaan niin aina tällaiset, niin kuin, tällaiset harmaat alueet lain näkökulmasta, niin nehän esimerkiksi mahdollista salakuljetuksen ja tällaisen laittoman kaupan, ja kaikki tällaiset. Kyllä se on hirveästi tyyppiä, jotka me hyötyy tästä tilanteesta. Ja tietysti siis, kyllähän se on vallan val, pitää esimerkiksi, jotka eivät varmasti olisi vallassa ilman tätä, tätä sotaa ja Venäjän jatkuvaa tukea. Että eihän niiltä ei vielä ole mitään intressiä nyt tästä hmm. koska mikä niitä odottaa maanpako Venäjälle tai vankila, vankila Ukrainassa. Hmm.
0: Eli tämä konflikti on myös synnyttänyt kokonaan sen intressiryhmän, joka itse asiassa on jossain määrin riippuvainen sotatilan jatkumisesta. No,
2: tämä on, on mun mielestä myös hyvä miettiä, että kyllä aina sodasta joku hyötyy. Et, et, sodissa ei ole pelkkiä uhreja ja tietysti saa saman aikaan olla hyötyä, ja hyötyjä, että mahdollista. Että, mutta ehkä tämä isompi juttu, että eihän siis kukaan myöskään on valmis Ukrainan puolesta taistelemaan Donbassissa toistaiseksi. Että olihan, onhan sitten puhuttu, että sinne turvaa ei vietäisi, mutta sehän on kaatunut siihen, että mihin ne menee. Meneekö se niin separatistien alueen ja Ukraina-rajalle vai meneekö se separatistien alueen Venäjän rajalle? Niin just se, että ei päästä niin tästä, tästäkään niin yksimielisyyteen, niin eihän se etenää neuvottelemalla nämä jutut? Mutta niin kuin sanoin, niin se kaikki on mahdollista, että toivottavasti sinne löydetään joku neuvotteluratkaisu, koska sotilaallisestikaan myös ei toivota, että tämä tilanne etenisi, koska se taas merkitsee sitä, että se kuolee valtavan ihmisiä.
0: Vielä yksi kysymys tähän aiheeseen liittyen ennen kuin siirrytään eteenpäin, niin mikä on sun näkemys, että minkälainen voisi olla sellainen realistinen Kuuluuko tästä konfliktista pois kohti tilaa, jossa Itä-Ukrainassakin siviiliväestö voisi elää rauhantilassa?
2: No kyllä, se jonkinlaisen poliittisen yhdistymisen vaatii. Mutta lähinnä se kaatuu siihen just tämän yhden ulkovallan omiin intresseihin tällä, tällä hetkellä. Et, et se pitäisi jotenkin Venäjä, Venäjä saada myöntimään siihen, että tämä Ukrainan yhdistyminen on hyvä juttu. Mutta se ei nyt tällä hetkellä ole tunnu tai niin kuin Venäjä mielestä ole meidän omissa intresseissä niin että ei ole, se ei ole niin tällä hetkellä mahdollista. Mut on se mahdollista, että siellä ihmiset vain kyllästyy siihen konfliktiin ja jotenkin sitä kautta sitten on loppuus. Mutta, mutta eihän sielläkään nyt tämmöiset yksilövapaudet hirveästi toimi, että siellä kansa ei voi hirveästi niin kuin myöskään kadulle lähteä, jos on oikein ymmärtänyt, että, että sielläkin niin tällaisia toisen ajattelijoita vainataan ja Uskonnollisia vähemmistöjä vainnataan ja näin päin pois, niin ei siellä ole semmoista hirveästi semmoista niin järjestäytymisen mahdollisuutta tällä hetkellä. Ja se on myös hyvin kuva, että kuinka vähän uutisia, tulee se tulee alueelta, koska ei se toimi niin riippumatta mediaat tällä hetkellä. Et se, me, me, me ei tiedetä hirveästi, mitä se tapahtuu ja millaista se elämä siellä on sitten. Mutta mä nyt ehkä vähän synkätän, synkätän arvioinnin mukaan, mutta mutta toivottavasti on väärässä.
0: Vaikea tilanne, perkeleen buuttin. Ihmiset, sopikaan
1: Näin se on. Tota, tämähän kuulostaa oikein hyvältä setiltä niin tähän, tähän kohtaan. Tässä tuli varmaan niin paljon uutta kaikille, uutta tietoa. Tota, no, Ilmari, sitten tähän vielä loppuun, että miten... Niinku näinkin mielenkiintoiselle uralle oikein pääsee, että niin kuin jos tavallaan nyt joku, joka on kuunnellut tämän tunnin pätkän, ja tulee sellainen niin mieleen, että haluaisi samoihin hommiin kuin sä, niin mikä olisi sun vinkki tällaiselle henkilölle?
2: No siis tässä on kaksi ihan ilmeistä polkua, että ensimmäinen on se, että lähtee sotilasuralle, ja sen voi tehdä silleen hevinä tai laittina, hevinä tietysti se, että kadettikouluun ja sitä rataa, Toinen on se, että lähtee esimerkiksi valmiusjoukkoihin, sitten lähtee kansainväliseen operaatioon sen jälkeen ja sitä kautta saa sitä kokemusta. Ja toinen on tietysti se, että tämä akateemisempi puoli, että lähtee suoraan yliopistoon opiskelemaan. Siinä voit tehdä se heavy light version, että toinen on se, että lähdetään silleen käytännönläheisesti joku valtiotieteet alle ja jotain tämmöistä käytännöllistä, missä on työllistymismahdollisuudet hyvät, ja se eikä lähdetään sitten sotatieteet lukemaan esimerkiksi meille Tuklamaa, jossa on siis englanninkielisiä koulutusohjelmia. Ja toinen on tietysti tämä heavy-versio, että luetaan joku tämmöinen perustiede ensin, ja kyllä mä sanoin, että sosiologia on se, mistä ne löytyy, ne mielenkiintoiset kysymykset. Ja sodan sosiologia, niin se on hirveän alitutkittu ala, että siellä löytyy hirveästi tekemistä. Ja se olisi ehkä se, se mun vinkki, että sotilas urataan akateeminen polku, ja sitten siitä akateeminen ura tai sitten lähdetään tekemään jotain käytännön ja sellaista, missä on käytännön merkitystä, eikä sellaista nursaluutornimeininkiä. Ja sitten yleisesti ottaen musta tuntuu, että ei pidä koskaan kumarrella auktoriteettia eli ottaa vain niin rohkeasti yhteyttä kaikkien ihmisiin, joissa toivoo, että niin kuin että voisi auttaa jossain tai jos miettii jotain, niin lähettämään sähköpostia, sähköpostia. Mä olen valtaassa tutkijoista, että etenkin niin vaan siitä, että joku osoittaa mielenkiintoa ja, ja tulee sitten tällaista niin kontaktia sinne oman, oman niin kuin, akatemian ulkopuolellekin, että ei pidä koskaan niin jäädä vaan miettimään, että miten, miten niin voi tehdä juttuja. Jos voi kysyä joltain, joltain ihmiseltä, joka pystyy auttamaan, niin kyllä nyt yleensä ihmiset tahtoo, tahtoo toisiaan ottaa.
1: No sitten, miten tulevaisuudessa, niin tota, mistä sun juttuja voi seurata? Onko sulla jotain, niin kuin, no Twitteri sulla on, se me käytiin kattamassa. Ja onko vielä jotain muita niin kuin kanavia, mistä sun sitten, tutkimusta ja ä, muuta tällaista voi seurata?
2: No Twitter on se ilme- ilmeinen, ja sitten oikeastaan kaikki, mitä mä oon tutkimuskirjallisuutta tehnyt, niin se löytyy sieltä researchgateistä ja akademia.edusta. Ja ne on ihan hienoa nyt, että paljon siis on tämmöistä open access-tutkimusta, mikä siis on vapaasti luettavissa. Sitten nämä kaksi edellä mainittaa palvelua, niin en tiedä kuinka laillisia ne on, mutta sieltä sitä löytyy loputkin. Että sieltä, sieltä löytyy sitten näitä. Ja ne on varmaan ne, on varma ne pää, pää Sosiaalisessa mediassa olla eikä, koska mun mielestä on edelleen kiva lukea kirjoja, mutta sosiaalinen media häiritsee sitä aika, aika paljon. Joskus sielläkin.
1: Hmm. Yes, no, tämä oli oikein hyvä tämmöinen tunnin sitten tähän kohtaan, ja meidän puolesta Ilmari, erittäin paljon kiitoksia, että tulit tänne sota- ja historiaapodin vieraaksi, ja tota, kaikkea hyvää sinne, tota, tutkimusuralle ja kaikkeen muuhunkin. Hei, kiitos,
2: ja kun
1: kanssa.
0: Kyllä, kiitoksia minunkin puolesta, niin kiitoksia paljon, ja olen ihan varma, että Yleisökin kiinnostuu näistä aiheista, että siellä on paljon no, sellaista sen henkistä ihmistä.
1: No siinä oli nyt professori Käihkön haastattelu. Oli erittäin hienoa kuunne- kuunnella niinku oikean asiantuntijan mielipiteitä aiheeseen. Joo, kaiken kaikkiaan se keskustelu. Todella todella mielenkiintoinen setti oli
0: kyllä. Mä tota, myönnän, että itsekkäästi lähdin kyselemään semmoisia aiheita yhdessä vaiheessa, jotka mua vaan palavasti kiinnosti ja nyt kun oli tällainen tyyppi mukana, kiitos vielä kerran vieraalle paikalle saapumisesta, niin oli, oli pakko vähän puskea parissa kohtaa, mutta tämä oli hyvä setti. Meillä on muutenkin... Tota, no, niin oli lähtenyt tosi hienosti kasvamaan, tosi siistiä, että meillä selkeästi löytyy kiinnostusta ja kiitos siitä kuuluu teille kuulia Pidetään lippu korkealla ja pidetään tämä homma mukavasti nousussa, joten käykää seurailemassa siellä Instagramissa. Meillä saa ihan rohkeasti laittaa siellä viestiä. Me ollaan saatukin jo muutama tosi hyvä jaksoehdotus. Me kyllä vastaillaan niihin viesteihin ja laitetaan ne jaksoehdotukset muistiin. Joo,
1: jaksoehdotuksista tota, itse asiassa asiaa tässä. Seuraava jakso on kuulialta saatu jaksoehdotus. Ei vielä paljasteta mikä, koska voi olla, että me ei olla vielä tehty sitä tai aloitettu oikeastaan ollenkaan. Joo,
0: mutta totta kai tehdään sellaisista aiheista, jotka, jota teitä kiinnostaa, että kuulijauta varten me tätä tehdään tietenkin. Mutta hei, ö, tosi siistiä ja tosi mahtavaa, että ollaan tuolla tota, rahapodin kanssa kuumottelemassa Spotify-kuunnelluksessa <tos> tällä <tos> hetkellä. Että kertokaa kaikille, jota voisi vaan yhtään kiinnostaa. Me jatketaan ja me pyritään kehittämään tätä
1: settiä eteenpäin. Kyllä, me ollaan valjastettu Villen Tinder-viraalimainontaan, niin mainontaan. tätä henkilökohtaisemmaksi ei enää mainonta mene. Joo, Nonne. ensi kertaan. Kiitos. Ensi kertaan. Kiitos.